0: Mijn naam is Dominique Sibokova. Hoi, ik ben Kiki Bertens.
1: Mijn naam is Dave Ferreira. Hallo, ik ben Kim
0: Kleisters. Mijn naam is Alexander Zwerf en are listening to. Achter de Baseline.
1: Goedendag, welkom bij eindelijk weer een nieuwe aflevering van Achter de Baseline. David en ik zijn eindelijk weer herenigd. Het is uh, ja, voor, jou, voor jou met name een heel avontuur geweest de laatste weken, David. Je bent namelijk thuis geweest. Ja, we gaan natuurlijk terugblikken op Wimmelden. Je hebt ook nog een mooie week achter de rug in Den Haag afgelopen week. Waar je een speciale rol vervolg, vervulde bij het uh, challenge toernooi The Hague Open. Maar ik denk dat we eerst maar eens even moeten terugblikken op, uh, op Wimmelden. Waar je ook nog allerlei materiaal op ligt trouwens voor, uh, voor latere podcast. Zo in de komende weken zullen we dat een beetje uitspreiden nog van uh, verhalen die je daar hebt gemaakt met onder meer... De agent van Victoria Azarenka en Petra Kvitova is ook een leuk verhaal geworden voor Tennis Magazine. Marijn Bal is dat. Maar eerst um, David, uh, welkom terug in, uh, in Nederland uh, bijna zou ik zeggen. Hoe, uh, <laughs> hoe gaat het met je?
0: Ja, het is zoals je zei vrij uniek uh, geweest ook voor mij. Want ik kan me niet herinneren dat ik ja, zeker voor werk of voor, uh, voor achter de baseline uh, zo lang weg ben geweest van huis. Uh, op verschillende plekken en uh, in verband met tennis. Uh, nou, misschien is dus het even de moeite waard om te vertellen, om eraan te herinneren, waar ik allemaal dan mee geweest. Ik begon op uh, Roland Garros, uh, twee weken, toen meteen daarna natuurlijk Rosmalen, dat was dan in Nederland. Eventjes thuis, toen naar Wimbledon en daarna naar Den Haag. Dus dat uh, was twee keer drie weken weg van huis. Maar uh, goed, allemaal met tennis te maken en het is een, uh, een geweldige periode geweest. Ja. ja, het is natuurlijk mooi opgebouwd, hè? Van, uh, van Roland Garros naar Rosmalen,
1: Wimbledon en toen uh, Den Haag natuurlijk als, uh, als stoppunt. Uh, <laughs> <Ja>. <laughs> Nee, maar goed, Roland Gros en zo we er natuurlijk over gehad. Rosmalen heb ook nog een podcast opgenomen, maar toen ben jij naar, naar Londen vertrokken en heb je daar uh, leuke dingen meegemaakt. Allereerst maar eens even de vergelijking misschien voor jou David, want zowel Roland Gros als Wimbledon was je voor de eerste keer als, uh, als pers aanwezig. Wat, uh, hmm. ja, wat, wat is
0: be beter bevallen, wat zijn de grootste verschillen, wat is je opgevallen? Het was allebei geweldig, maar allebei ook anders. We hebben het al eerder gezegd dat Roland Gros natuurlijk iets kleiner is. Het park is kleiner, het is allemaal wat, wat krapper... Maar allebei de toernooien staan heel veel luxe uit. Althans, dat proberen ze. Nou, de Wimbledon slaagt daar grandioos in. Want alles is daar spik en span. Alles wordt elke moment met doekjes en al... Wordt, elk raam wordt, wordt schoongeveegd om de havenklap. Op uh, Roland Gros is dat gewoon minder haalbaar. Door alle drukte en chaos gaat die luxe een beetje verloren af en toe. Um, maar ja, het is gewoon in de details ook vooral op Wimbledon het. Elke, elke hoek is, is versierd op een bepaalde manier natuurlijk. Die bekende kleuren komen overal terug. Ja, en ja, de pers... Als pers er dan, hier wordt iets anders behandeld. Uh, nou kwamen we kwamen binnen en we mochten meteen cadeautjes uitkiezen bij, uh, bij op Wimbledon. Uh, nou, dat waren geen, uh, geen geringe cadeautjes. We kregen meteen een handdoek in, uh, in onze handen gedrukt die in de winkel 30 pond kost. Dus dat was, uh, was mooi meegenomen meteen. Ja, en, en verder... Ja, ik, ik ging er enigszins uh, voor ingenomen naartoe naar Wimbledon. Want op Roland Gros werd ik door uh, heel veel collega's verteld dat men op Wimbledon kennelijk uh, niet vriendelijk is. Of dat... Uh, ja, het personeel daar vrij bot is en een bepaalde manier uh, handhaaft. Nou ja, goed, ik kwam aan. Ik zat in de metro en tegenover mij zie ik een meneer uh, ja, met een badge van Wimbledon om zijn nek hangen. Dus ik vroeg meteen van, ga je naar Wimbledon? Want ik wist de weg natuurlijk niet. Dan zou je mij kunnen helpen. Nou, die meneer die bleek een van de, ja, de leiders van het perscentrum daar te zijn. En die zei, ja, natuurlijk. Uh, pakte meteen uh, twee uh, stukken bagage van me En uh, die ging een tien meter voorop en, en bracht mij naar de plek waar ik moest zijn. <laughs> dus ik dacht, nou, als dit, uh, als dit hetgeen is waar ze me voor hebben gewaarschuwd, dan, uh, nou, dan uh, teken ik ervoor. Dus ik kwam eraan en alles werd, werd geregeld. Ik, ik kreeg mijn desk aangewezen en dergelijke. Gewoon een eigen desk voor Tennis Magazine overigens, want ik was daar voor Tennis Magazine. En ja, nou, ik heb geen momenten de indruk gehad dat ze daar uh, onvriendelijk zijn of wat dan ook. Toegegeven, het is lastig om, uh, om bepaalde interviews misschien te krijgen. Uh, je moet zoals op Roland Garros ook uh, gewoon een aanvraag indienen... En het grote verschil is, misschien wel het grootste verschil... is ...op het moment dat je zo'n interview krijgt, één op één met een speler... ...op Roland Garros wordt dat gewoon door het hele perscentrum uh, door een megafoon gebruld... ...van je afspraak is er. Zo op Wimbledon moet je echt wachten en op je schermpje kijken... ...dat je naam op het scherm verschijnt. Dus je kan niet even een ommetje gaan maken, want dan heb je gewoon kans dat je je interview mist. Dus dat zijn van die kleine verschillen. Um, dan in het stadion, Center Court, Ja, Roland Garros had een enorme perstribune. Je had eigenlijk geen enkel moment... ...twijfel of je, of je plek zou hebben, want je kon altijd zitten. Op Bummelden is dat iets anders geregeld. Je hebt daar ook verschillende rangen van journalisten. Als je al heel lang meeloopt of als je Britse pers bent of wat dan ook... ...dan heb je een wat hogere rang. En dan heb je uh, gewoon je eigen plek aangewezen in, op Centercourt. Hetzelfde geldt voor de Nederlandse dagbladen overigens. Volkskrant en Telegraaf en die allemaal daar aanwezig waren... ...hadden echt hun eigen plek. Nou ja, voor, ik had dan de rang Rover, heet dat dan. Dan heb je wel gewoon je eigen plek in het perscentrum. En als je dan op Centercourt wil zitten... Als er plek is, geen enkel probleem. Maar als er veel vraag is naar een wedstrijd, dan moet je je in eerste instantie aanmelden. Dan is er een soort tweede loting. Als je daar dan uitvalt, dan ben je veroordeeld tot het staan van in, in de rij. Dus dat heb ik heel vaak gedaan uiteindelijk. Ik heb in de rij gestaan, maar uiteindelijk heb ik altijd mijn plek kunnen vinden. Tot ja. en met de halve finales. Want na de halve finales moest ik helaas naar Den Haag. Ja, inderdaad. Ja, dat
1: uh, <laughs> komt er een beetje, een beetje lullig uit misschien, maar ik snap er, we snappen natuurlijk <laughs> wat je bedoelt, uh, David. Um, wat die finales, dat, uh, ja, dat, dat, nou, goed, we weten allemaal hoe het is afgelopen met Gabin uh, met Muguruza en Roger Federer natuurlijk als, uh, als, als kampioenen. Maar goed, voorafgaand aan die finales aan uh, zich, wat zijn voor jou de meest memorabele wedstrijden geweest, David? daar
0: nou Wat me heel erg opviel uh, was dat bij bepaalde spelers het publiek echt op een manier reageerde... Het, ja, is het centerkort? Laat ik daarover beginnen. Het centerkort was heel erg klein, voor mijn gevoel, want je verwacht het grote centerkort van Wimbledon, dat is heel indrukwekkend. Het is indrukwekkend, maar echt veel kleiner dan ik had verwacht. Philippe Chatrier, op Roland Gros is, is vele malen groter, althans, ze voelt het aan. Zelfs Court 1 op Wimbledon voelt groter aan dan het centerkort, maar dat kan ermee te maken hebben dat het heel open is en het centerkort natuurlijk de, die dakinstallatie er al heeft. Ja, op kort 1 is het allemaal afgebroken. En dan zijn ze natuurlijk ja. weer constructie constructiewerk. Je ziet het dat, ja, ja, je ziet er ook al vrij ver gevoerd uit. Dus dat, uh, dat komt in 2019, als ik me niet vergis. Ja. Uh, maar ja, de, de sfeer en de akoestiek op het centercourt van Wimbledon... Dat is toch wel heel erg bijzonder. En dan met name als, als de Britten spelen, Andy Murray... En als Roger Federer speelt, dan, dan wil het publiek echt... Dat is als één lichaam reageert dat. En de OE uh, en de A's en... En het, en het klappen en het juichen, dat was echt heel bijzonder. En dat levert wel de nodige kippenvelmomenten op uh, af en toe. Um, ja, bij, andere, bij andere spelers is het, is het gewoon zichtbaar en verstaanbaar minder. Nog steeds heel erg mooi om te horen. Maar dat is wel, wel, wel interessant om, om dat uh, van binnen uit te voelen. Conta kreeg enorm veel, veel uh, support natuurlijk. De eerste Britse die het zo goed deed sinds hele lange tijd, sinds 1984. Uh, de eerste die de kwartfinale haalde. De eerste die de halve finale haalde sinds Virginia Wade, die ik overigens ook nog heb gesproken. Uh, in 1978. 78, ja. 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 Het was 40 jaar geleden sinds de, de finaleplaats van Betty Steuven natuurlijk.
1: En je hebt daar uh, bet, zowel Betty Steuven ja. als Virginia Wade die toen ja. van Steuven won in de finale gesproken. Dus dat is nog een van de podcasts die er uh, aan gaat komen met, uh, met content van, uh, van die twee daarin onder meer. Ja, en zo'n content was natuurlijk inderdaad het verhaal dit jaar voor de Britten. en uh, Met Annie Murray die uh, met zijn heup natuurlijk uh, ja. in, de, in de knoei zat. En,
0: uh, oh, dat is trouwens nog wel leuk dat je dat zegt. Want die tabloids, dat weten we allemaal, dat is hilarisch. Dag, uh, nadat Andy Murray zijn eerste ronde wedstrijd won en kennelijk heel groot brittannië uh, ja, kon uitademen van oeh het zit goed met, uh, met Andy. Was er een, een van de koppen op de tabloids. Hip hooray. <laughs> dus dat, uh, nou, goed, dat kunnen zelfs de beste. En nog erger er is voor, de, voor Wimbledon was er zelfs een tabloid. The Sun. The Sun. Die had, die had een plaatje van Andy Murray met zo'n ja, zo accentplekje op zijn uh, heup afgebeeld. Met, de, ...met het verzoek om heel, aan heel Groot-Brittannië... ...om daar ook te wrijven, te masseren... ...zodat die, die heup beter wordt. Ja, maar dat moest ook om tien over half vier in de middag of zo. Er was een specifiek tijdstip erbij van... ...dan moeten we
1: allemaal de, dat plaatje over ons... Uh, <laughs> ...overheen wrijven. Ja. ja, maar knettergek allemaal. Maar ja, dus dat we allemaal meeleven op die manier. Uh, maar ja, en je... nog, even, nog even daarop inhaken trouwens... ...de tabloids, want dat is natuurlijk ook een, een, een ding... Um, ...qua pers in, in Groot-Brittannië... ...dat de tabloids natuurlijk ook bij, de, bij die toernooien uh, zitten... Heb je daar nog in de persconferenties dingen van, uh, van gemerkt... dat daar uh,
0: gekke vragen werden gesteld of zo door, uh, door de journalisten? Of, zijn of zeker
1: onorthodoxe figuren die er rondliepen? Uh...
0: Dat viel ook mee, want ik was ook voor gewaarschuwd... Dat, dat de San en dergelijke een hele grote rol spelen in de persconferenties... is me oprecht niet echt opgevallen. Er zijn zeker een heleboel hele rare vragen gesteld. Uh, en heel veel gekke blikken ook van spelers gezien. Uh, maar maar geen, uh, geen rare tabloid vragen zoals in het verleden wel eens geweest is... dat ze vroegen van, oh uh, weet ik het... Uh, Koninklijke echtparen zitten op de, in de Royal Boxen. Uh, moest je een beetje blozen dat ze vragen gaan, maar dat heb ik niet, uh, niet tegengekomen. En ik heb vrij veel, veel persconferenties toch bijgewoond.
1: Ja, oké. Okay. En, en als je dan um, ja, net nu wat zaken van op de baan, wat is er in die persconferenties uh, voor jou opgevallen? Zijn er spelers of spelers die jou hebben verrast met uh,
0: hoe ze zich presenteerden of wat dan nou ook? Of... Nou ja, wij hebben natuurlijk Jelena Ostepenko op Roland Garros meegemaakt, die vindt rest daar. Uh, we hebben al eerder aangegeven dat zij hele korte antwoorden geeft. En altijd na afloop, zo'n hele big smile, heel blij en tevreden met het antwoord. Maar dan ging ze vrolijk mee door op Wimbledon. Uh, ja, het was een hele merkwaardig, hele kleine persconferentie, niet in de grote zaal. Uh, er was een Italiaanse journalist, een hele bekende met een hele mooie Italiaanse uitspraak in het Engels. Die vroeg gewoon heel droog aan uh, Ossepenko, kan je de naam van de president van Letland uh, noemen? Waar ze vandaan komt, want ze was op bezoek gegaan bij hem. En toen noemde ze die naam. En toen vroeg die Italiaanse journalist... Zou dat kunnen spellen? Nou, dat iedereen die keek elkaar aan. De rest van de journalisten van... Je kan ook gewoon op Google intikken hoe die man heet. Maar Ostapenko ging er echt op in. En die, die begon echt heel erg de best te doen. En natuurlijk het om te draaien... Van hoe je het in het Engels dan moet spellen. En terwijl iedereen een beetje om zich heen zat te kijken... Was zij heel gefocust om dat goed te doen. Dus dat was wel opmerkelijk. We leren trouwens nog iets bijzonders over Ostapenko in, in Wimbledon. Want ze heet, ze heet eigenlijk maar geen Jelena. Hè, haar nee, ze heet Aljona. Uh, ja, er werd heel veel vragen over gesteld en waarom dat het is en nou goed, dat heeft allemaal te maken met, met de moeder die dat uh, heeft gedaan ook. Ja, het is een beetje een merkwaardig uh, verhaal en sowieso een merkwaardig uh, gezin een beetje. Ja. <laughs> Wat ik begrijp is dat een soort elke dag in Letland heeft een soort naamdag ofzo.
1: Ja. Uh, dus aan elke geboortedag is er een naam gekoppeld, zoiets. Dat is een heel, heel bijzonder uh, systeem. En dan Alona stond er niet officieel in die naamkalender of ofzo ja, in, in Letland. Maar ja, nu, nu, nu wel? Ja, nu
0: wel. Ja, dat ze er al inmiddels
1: heeft, uh, heeft gewonnen.
0: Ja. Nou ja, en Victoria Azarenka natuurlijk heeft veel gezien. En uh, Petra Kvitova. Nou, goed, misschien is dat verstandiger om later te bespreken als we, als we die, dat interview van mij met Marijn Bal uh, in de podcast hebben. Want ja, Victoria Azarenka is, is gewoon nog altijd dezelfde Victoria Azarenka zoals ze, ze was. Zal het is wat interessant om op in te gaan later. Roger Federer. Verreweg de best bezochte persconferenties uh, van alle spelers. Boomvol keer op keer. En... Mera Murray. Ja. Echt, hier en Murray. Gek genoeg. Want die Britten die zitten dan allemaal wel bij Murray... maar het is geen gegeven dat de, de andere, internationale pers er ook bij zit. Nee, nou ja goed. Ik weet niet hoe die Federer uh, dat doet elke keer. Maar hij weet het toch weer allerlei antwoorden te geven. En, en dan toch weer op een manier dat hij niet in herhaling valt... van wat hij eerder heeft gezegd. Of hij heeft een soort archief in zijn hoofd... van hoe hij in het verleden heeft geantwoord. Eén hele vreemde vraag aan hem trouwens... nu we het daar toch over hebben. Um, Amerikaanse journalisten die vroeg... Uh, ...waarom ben je anders gaan antwoorden in uh, persconferenties? Uh, Vrede, die keken eraan alsof u uh, water zag branden... ...met de vraag van, waar heb je het in ten snel over? Nou, toen gaf de journalist een voorbeeld van toen hij op de Australian Open had gezegd... Uh, ...nadat hij de titel won... ...we partied like rockstars. Nou, dat vond zij een vrij opmerkelijke woordkeuze. Toen zei Vrede, nou, weet ik niet. Misschien doe ik dat om, uh, om de pers een beetje op te schudden... ...en uh, een andere wending te geven want we doen al zo lang hetzelfde met elkaar. Dus, nou ja, dat... Uh... Dat was een zo'n merkwaardig moment. Ja, en natuurlijk op de baan heeft
1: Roger Federer ook alle aandacht naar zich toe getrokken afgelopen Wimbledon. Dat, um, ja, zoals je zei, de, de, de sfeer blijft uniek als, als hij op de baan staat. Ook op het court. dat is natuurlijk wereldwijd eigenlijk het geval. Maar dat, uh, zeker in zijn eigen ja. achtertuin, een beetje is dat. Ja, uh, maar dat
0: is goed dat je dat, dat zegt. Want puur als ik naar het tennis kijk. Ik bedoel, ik heb Federer op meerdere plekken zien spelen, live ook, in verschillende ondergronden. Maar je merkt echt een verschil. Als je hem daar ziet spelen, het is het is echt indrukwekkend. Zoals het bij Nadal op Roland Gross is, is het bij Federer echt op wimmelde. Want hoe hij de bal daar raakt, het, is, het ziet er helemaal niet kwetsbaar uit. Terwijl ik heb vaak als ik op tv-tennis kijk, vind ik er veel solider uitzien, of meer eruit zien dan als je het live ziet. Maar hier was het echt omgekeerde wereld. Weet je? Geen, geen enkel shaky moment of wat dan ook, gewoon de bal raakt spatcijfer elke keer en het klinkt ook anders. Dus dat is wel echt indrukwekkend om, om, om live te zien.
1: Nou ja, als ik daar zelf een beetje op inhaak, want ik heb zelf uh, vrij veel wedstrijden van Federer ook, uh, ook kunnen becommentariëren. Zeker de belangrijkste aan het eind van het toernooi tegen Dimitrov en Raonic, wat natuurlijk als twee hindernissen werden gezien voor Federer op weg uh, naar de finale. Maar ja, ik moet wel heel eerlijk zijn, dat, dat viel Reuzen tegen en ja. dat heeft ook echt te maken met uh, niet alleen dat Federer gewoon solide speelde, maar middels Raonic wat er met hem helemaal aan de hand is. Die, die was drie klassen minder dan vorig jaar. Ze lieten ook een, een statistiek zien trouwens van het feit dat Raonic veel zachter de ballen sloeg
0: dan een jaar geleden. Dat is een groundstroke. Hij had er helemaal geen druk in. Ja, maar ik heb daar wel een en ander over te zeggen, zowel over Raonic als over Dimitrov. Misschien eerst Dimitrov toen. want ik zat die wedstrijd te, kijk, te kijken live. En het viel, was gewoon verveeld. Ik, ik kreeg de indruk dat Federer bij zichzelf dacht van: uh, Grigor, ben ik hiervoor uit mijn bed gestapt?" Zo'n zo sfeer heerste er een beetje. Hij hoeft helemaal niks te doen. Dimitrov, die, ja, totaal nee, was... onschadelijk. Ja, maar die, die sloeg zichzelf totaal de verdiening in Dimitrov. Die, uh, ja. echt, echt gewoon games die werd gebroken, stokt hij drie keer de voren ja. uit of, of wat dan ook. En die frustratie die, uit, die hij uitstraalde tijdens zijn wedstrijd, dat kwam ook misschien zelfs naar voren in de persconferentie in de afloop. Toen hij gewoon oprecht verbaasd, zei van waarom heeft hij in hemelsnaam niet één keer liggen gespeeld. Ja, 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 dat was Ja, dat weet ik nog, ja, die persconferentie. Ja. En, en, en vervolgens niet je zei het al zelf over die, uh, die snelheden waarmee hij speelde. Ook daarover, daar ging Veder op in de afloop. Eerst kwam Raunich binnen en die zei, nou ik ben eigenlijk best tevreden met hoe ik heb gespeeld. Ik heb goed gedaan. Ja, dat is onbegrijpelijk. Dat was, was, echt, echt onbegrijpelijk. En toen kwam er binnen en zei van, nou ja, volgens vorig jaar was hij veel beter. Hij sloeg veel harder, hij pompte al zijn uh, opslagen door en nu niet. Dus het is bijzonder om te zien hoe, hoe, hoe een speler zelf en zijn tegenstander
1: dat ervaren dan. Ja, ja goed, misschien is Rowling heeft natuurlijk zo'n matig jaar gehad... Dat hij, dat hij dit dan nog als een goed uh, optreden beschouwde... vergeleken met zijn andere wedstrijden dit jaar. Want hij is natuurlijk ook weer vaak geblesseerd geweest. En ja, hij, hij, hij speelde tegen Zverev de ronde daarvoor. Die won hij uh, in, uh, in 5-6. Zverev zei toen ook al van... ja, het is ongelooflijk dat ik deze wedstrijd niet heb gewonnen. Ik had gewoon een 3 of 4-6 moeten winnen van, uh, van Milos vandaag. En uh, Zverev die, die, die ging ook inderdaad eind 4 set... Echt hele rare fouten maken en, begin, en, en vijfde set was hij opeens ook helemaal weg. Dus um, dat was al een soort ontsnapping voor Rounich daar. Maar, kijk, ik, ik zit me oprecht, ik heb oprecht nagedacht: van, is dit de makkelijkste Grand Stamp die toch geweest voor Roger Federer?
0: Nou ja, goed, het is de eerste keer dat hij Wilman een wint zonder een set uh, af te staan. Ja, maar hij is werkelijk, er is niemand die een normaal niveau heeft gehaald tegen hem. Thomas Berdig, oké, okay, Thomas Berdig heeft, heeft nog aardig
1: gespeeld. Ja, ik heb ja. er
0: ook al van nagedacht, maar ja. misschien. Misschien is het zo dat Federer dat echt zo goed speelt. Want iedereen die zegt van ja, hij is gewoon echt zo nou, goed. Maar, nou, ja, maar ik, ik, vond, ik
1: vond het echt reuze meevallen. Nou, ik, goed, vind, het ik vind best echt dat Federer nou zo bijzonder fantastisch heeft gespeeld dit toernooi. Het was, het was ja. gewoon, het, het, gewoon, het, gewoon geen tegenstand. Cilic in de finale. Uh, nou, dat, dat weten we ook hoe dat, hoe dat ging. Ja. Trouwens, dat vond ik opvallend hoe nerveus Federer in het begin oogde in de finale. Ik weet niet of jij dat ook uh, ja, ja, zeker. Zo, uh, zeker. Zo, zo beoordeelde. Cilic had natuurlijk
0: ook weer vroeger breken we daarin. Ja, dat is goed. Maar... goed dat dat... Veder heeft daar ook nog een en ander over gezegd, over die nervositeit. Hij zei: Ik heb er geen verklaring voor, maar af en toe schiet het gewoon in mijn lichaam voor ja. de wedstrijd. Dit jaar was het in de tweede ronde, toen hij tegen Dusan Lajovic moest spelen. Ja, want die kende ik niet. Of wel, die kende ik niet en hij zegt ik was bloednerveus. Ja. De eerste ronde niet, de derde ronde niet, de vierde ronde niet. Dus af en toe zit er dan zo'n wedstrijd tussen zomaar. Ja. Dat was wel uh, interessant. Nee goed, tegen
1: Thomas Berdych dat, dat was gewoon een aardige wedstrijd. Um, en, en dat was verder goed in de, in de big points en zo. En, en dat was de enige keer dat hij echt gewoon werd gepusht in feite door, uh, door een tegenstander. Ja.
0: Ja, ja, goed, de, zo, zo zag het eruit. Maar als je dan de statistiek van hem er ook bij pakt, dat was altijd positief. Hij sfeerde altijd goed. en Winners, unforced errors, zo moet ik zeggen. Dat zo'n pommelde naar vrij uh, ja, riant mee uh, ja. omgaan. En dat <laughs> niet altijd Ja, dat snel. Is
1: enigszins positief uh, <laughs> slaat dat door, ja. ja.
0: Uh, dus, dus ja, zeker. De tegenstand was niet geweldig. Maar ja, goed, hij heeft, hij heeft toch nee, wel... Kijk, natuurlijk, Veder hoog heeft zelf een gespeeld. natuurlijk, absoluut.
1: Ja. Dat, 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 dat is het buiten kijf. Alleen het is, het is natuurlijk jammer dat je, hè, als we terugdenken nu aan het ja, er is één echte memorabele wedstrijd geweest. En dat was Nadal tegen Muller.
0: Ja. ja, dat was die hele lange wedstrijd op Court One. Die nog een heel gevolg had voor Djokovic daarna. Maar inderdaad, die wedstrijd tot 15-13 ja. in de vijfde set, uiteindelijk gewonnen door Luxemburger. Dat was de wedstrijd, zonder meer. En net als op Roland Garros, inderdaad, is, is het qua. Ja, verrassingen en qua interessante uitslagen. Zeker het vrouwentoernooi eh, boeiender geweest. Ja, nou daar komen we
1: straks op nog even iets meer over Nadal. Want die begon natuurlijk uh, fantastisch aan zijn toernooi. En uh, ja, die eerste anderhalve set tegen uh, Karin Ik weet niet of je daar uh, veel van hebt gezien. Nou, dat was, ook, dat was niet normaal. Dat was echt die eerste set van Nadal. Die, hij blies hem helemaal weg. Ja. Met, met aanvalstennis en uh, ja, Gatchenhoff die wist niet wat hem, wat hem overkwam uh, daarin. Ja. Hè? Toen op een gegeven moment ging Nadal iets minder spelen in de derde set ook. En, uh, en Gachanov ging ook wat, uh, ja, die kon toen ook iets meer zelf uh, ja. druk zetten. Want de ballen van Nadal vielen wat korter. Ja. Dat, soort, dat soort dingen.
0: Ja. Ik vroeg in na afloop nog Gachanov. Want ik vond het wel interessant. Want de laatste drie nederlagen van Gachanov mm -hmm. op dat moment. De, de jonge Rus. Waren achterin volgens tegen Andy Murray op Roland Garros. Roger Federer in Halle. En Rafael Nadal um, op Wimbledon. Ja. Dus ik vroeg aan hem. Je hebt nu tegen die drie gasten gespeeld. De laatste drie die jij hebben verslagen. Noem de verschillen eens. In, um, in die ervaringen. Nou, daar ging hij helemaal op in. En over Nadal zei hij toen, ja, als je tijd geeft, uh, men tijd geeft aan zijn voorhandkant, dan uh, is het gewoon niet, niet te doen. Hetzelfde nee. gaat wel verder, maar hij was heel erg onder de indruk van, uh, van het niveau van Nadal, inderdaad. Ja, ja en dan natuurlijk de twee uh, mannen
1: die maar tegen blijven vallen dit jaar. En die ook wel helemaal door de mand vielen hier op Wimbledon met uh, hun fysieke problemen nu met name. Die ervoor zorgden dat ze natuurlijk niet optimaal konden presteren. Andy Murray en Novak Djokovic.
0: Ja, nee, in, inderdaad. Uh, het was wacht. ik had op, op zich eigenlijk verwacht dat, dat Djokovic zeker misschien wel nu een, een stap zou maken weer dat hij beter, want hij speelde best goed. Klopt, Alleen had Eastbourne gewonnen natuurlijk. Eastbourne gewonnen, de week ervoor, zonder, zonder zetverlies ook, meen ik. Ja. Dus zijn niveau is op zich wel goed, maar tegelijkertijd worstelt hij dus al anderhalf jaar, zegt hij zelf, met, met die elleboog. En ja, we hebben op het moment dat we het inspreken net... ...via Servische bronnen, dus nog even afwachten of, de, of dat klopt... ...te horen gekregen dat hij zes tot twaalf weken uh, rust moet houden... ...en dat de operatie nog niet is uitgesloten. Ja. Dus dat is heel zuur voor hem, om als je goed speelt... ...en dan toch uh, met, met zo'n blessure te worstelen. Hij moest uiteindelijk opgeven tegen Thomas Berdig... Uh, ...nadat hij de eerste set verloor en de break achterkwam in de tweede set. Dus ja, dat is een, een heel triest einde voor hem. Afgelopen in de persconferentie was hij ook heel rustig... ...van ja, het is niet anders, ik heb hier dan gewoon een tijdlast van... En dat zat ook niet mee dat hij de dagen ervoor natuurlijk uh, twee dagen op rij moest spelen. Uh, door wat ja, merkwaardige keuzes misschien door, uh, door de organisatie opwimmelden. Die hem niet op Court, zijn wedstrijd niet naar centercourt verplaatste. Uh, terwijl hij gepland stond naast, uh, na Rafael Nadal. Die die hele lange wedstrijd tegen Muller speelde. Dus uiteindelijk kon die wedstrijd helemaal niet gespeeld worden die dag. Het argument was dat het niet verantwoord zou zijn om veiligheidsredenen. Om al die mensen van Court 1 of alle mensen op het park in Center Court te krijgen. Ja, goed, als dat oprecht de reden is, dan, nou ja, dan moet je dat niet doen als het onveilig is. Maar uiteindelijk het resultaat van Djokovic was dat hij twee dagen op rij moest spelen. En daar was hij niet tevreden mee. Een heleboel oneenigheid. En ook Federer heeft later gezegd dat hij dat een hele vreemde beslissing vond. Ja, nou goed, dit is uiteindelijk hoe het eindigt voor Djokovic. Ja, Verlopen. en met, uh, met Murray waren natuurlijk voor het toernooi al vraagtekens over die heup. Dat
1: uh, leek allemaal wel mee te vallen tijdens uh, zijn eerste wedstrijden. Maar toen kwam uh, Sam Querrey... Uh, ...op de baan en die speelde goed. Die heeft natuurlijk ook een uh, bijzondere jaar... ...een bijzondere twee jaren op rij op Wimbledon... ...met vorig jaar de zegen op uh, Djokovic... ...en nu dus de overwinning op uh, Murray in vijf sets. Murray die zei in afgelopen ook van... ...ja, als ik iets scherper was geweest... ...dat ik misschien wel in drie sets kunnen winnen... ...want in de tweede set stond hij een break voor... ...en uh, opeens raakte hij echt alles uh, helemaal verkeerd... ...en verloor hij die tweede set... ...en toen werd dus die marathonpartij... En ...kreeg hij fysiek steeds lastiger... ...en was hij echt ook uh, inderdaad niet meer in staat... ...om uh, fysiek optimaal te spelen in die vijfde set tegen, uh, tegen Query. En dat is natuurlijk ook, kijk, euh, nogmaals, euh, de laatste jaren, Federer heeft alleen last gehad van andere leden van de Big Four, andere wedstrijden in de, in de slams, die, die won nu normaal gesproken wel als hij gewoon fit was. Ja, en nu zie je gewoon Federer handhaaft zijn niveau en, en die gasten vallen weg. Ja, en wie blijft er over? Federer en natuurlijk ook Nadal dit jaar, ja, die, uh, die blijven overeind. En die profiteren natuurlijk ook van het feit dat Murray en Djokovic uh, uh, weg zijn. En ik heb zelf wel een beetje het gevoel dat daar wel een beetje overheen wordt gekeken vaak door... Uh, door mensen misschien uh, ja, dat de realiteitszin een beetje uit het oog wordt verloren. In die zin dat de laatste jaren Miriam Djokovic eigenlijk wel over het algemeen boven die gasten uh, terecht waren gekomen met hun uh, prestaties. Maar het is natuurlijk nog, uh, nog, nog steeds wonderbaarlijk dat zij nu als eerste fysiek uh, ja, afhaken. Dat is misschien een groot woord, maar in ieder geval dit jaar. En dat Vedere en Nadal ja. die leeftijd nog, uh, nog ja. vol blijven, blijven ja, houden. Er is althans Nadal weer teruggekomen en Federer ook weer teruggekomen, eigenlijk. Ja, dus wel... die, die hebben ook die fase meegemaakt.
0: Leuk dat je dat, dat aansnijdt. Want om het, bij Veder even Hij is natuurlijk een half jaar toen eruit geweest, Oswel in Open gewonnen, en nu dit gewonnen. Berdig werd er ook naar gevraagd. van ja. Hoe zie je dat nou, dat iemand gewoon een half jaar eruit is en dan terugkomt, ja. is dat misschien een recept voor andere spelers om ook eens gewoon even vakantie te nemen? Dan zei hij, nou ja, dat, dat werkt echt niet voor iedereen, beste journalist. Dat werkt voor hem, omdat hij een, een bijzonder geval is. Maar ik garandeer dat als andere spelers een half uur eruit gaan, dan hebben ze nog een half jaar of een jaar nodig om enigszins ja. op niveau te komen. Dus dit is echt uh, niet, niet te gebruiken voor iedereen.
1: Nee, goed, Nadal heeft natuurlijk ooit in 2013 ook, uh, ook laten zien dat hij terugkwam en gelijk weer nummer 1 van de wereldwet. Ja. Uh, maar ja, Murray tegelijkertijd, die had die rugproblemen in het verleden. Die had die rugoperatie. Nou, die heeft echt een jaar nodig gehad voordat zijn lichaam ook weer helemaal ja. uh, eigenlijk was aangesterkt. En voordat hij echt weer die, die goede prestaties uh, wist, uh, wist ja. neer te zetten. Maar ja, goed, tegelijkertijd, kijk, uh, het is natuurlijk fantastisch. 35 jaar en, uh, en uh, ja, dat je, dat je die, uh, die grote nog steeds, goed, ja. uh, steeds kan winnen. Eerste, eerste man die nu acht keer Wimbledon heeft gewonnen. ja. 19 Grand Slam titels nu, ja. uh, nu Roger Federer. Ja. Maar ik heb ook wel een beetje het idee dat dit een soort van nieuwe norm gaat worden. Dat tennissen gewoon langer doorgaan. Kijk, nu dit toernooi ook weer. Volgens mij een derde van het deelnemersveld was 30 plus. Afgelopen weekend wint uh, David Ferrer wint het toernooi van, uh, van Barstad. Ja, dan lach je van je kan natuurlijk niet vergelijken dat toernooi met, uh, met Wimbledon. Maar met zijn speelstijl is hij toch ook nog altijd... Uh, hey, op, op, toch weer aan het opleven nu op die, die vergevorderde leeftijd Ferrer. En... Nou ja, goed bij de vrouwen Serena en Venus natuurlijk die, uh, die ook wel aardig bestaat. nog neerzetten in deze fase van hun uh, loopbaan. Dus ik denk wel echt dat dit gewoon... Nu, nu verbaast ons allemaal erover. Van god, 35 jaar en het kan nog. Maar ik, ik denk dat dit, dat dit de norm gaat worden. Dat spelers gewoon tot in 35ste
0: echt nog op hoog niveau... ...kunnen spelen. Ja, ik begrijp niet waarom jij nou de naam van Guillermo Garcia Lopez... ...die Scheveningen niet, uh, niet hebt genoemd. jongens ja. ook 34. Ja, die begint ook weer opnieuw. Ja. Die is ook al een jaar ongeveer uit geweest <laughs> met uh, schouderproblemen. Dus, uh... Ja. Nee, maar goed, we zien het al een tijdje natuurlijk, die trend. En eerst was het 30 plus, maar nu gaan we al richting de 35 plus. Ja. Um, heb je Lopez net genoemd? Die Queen's won. Lopez ook inderdaad. Ja, ook, ja. ja, is ja, ook 35. Inderdaad. Zeker. Dus uh, ja, het gaat steeds, uh, steeds verder. Ja. En tegelijkertijd slagen ook toch de, de jonge garden er steeds beter in. Want een tijdje was het zo dat echt die allerjongste spelers niet, niet ertussen kwamen. Maar nu zien we toch ook dat niet alleen Zverev, maar ook wat andere jongens uit de next-gen, die top 50 inkomen. Dus het is een interessante mix aan het worden.
1: En je begint dus steeds meer ook te denken dat uh, gewoon de, de generatie na Nadal en Federer, Dimitrov, Raonic, Nishikori, ja, die, die zijn gewoon... Die hebben gewoon niet het talent, die hebben niet de capaciteit van die, van, van die gasten. Nou, misschien wel dus een talent, dreigen...
0: maar zeker niet de kop.
1: Nee, maar ze, ze dreigen, zij dreigen dus echt te verzuipen in, uh, in, tussen twee generaties. Ja. Want zij dreigen dus nu straks gepasseerd te worden door, uh, door een zweren van Kirgios, en uh, nou ja, misschien een paar van de jonge Russen of, of wat dan ook uh, die, uh, die daar weer overeen gaan, gaan komen. Dommik.
0: <laughs> uh, ja, Als we het over die generatie tussen die, die jongelingen en die, die oudjes hebben. Marin Cilic is dan misschien de uitzondering. Terwijl, nou goed, Nishikori heeft ook wel een finale gehaald natuurlijk. De US Open 2014. Die werd gewonnen door Marin Cilic. Die nu weer in de finale staat op Himmelden. Vorig jaar halve finale gehaald. Nee, kwartfinale. De kwart finale. Hij had drie jaar op rijden de kwartfinale gehaald. En vorig jaar die dramatische nederlaag tegen Federer. Terwijl die matchpoints had en dat gewoon had moeten winnen eigenlijk. Die finale verliep voor hem uh, ja, vrij dramatisch. Tranen op de baan. Last van zijn voet. Blaren. En het was wel mooi om te zien dat hij het ja, beseft dat ik nou uitgerekend in, in deze wedstrijd de finale voor Wimbledon fysiek ongemak moet hebben. Dat, ja, dat kon hij gewoon op dat moment niet verdragen. En het echt huilend op de baan en de doktoren en, en, en al erbij. Ja, um, maar ja, ja. Want
1: ik, ik wil even inderdaad over Cilic, want ik, ik weet nog, we hebben van tevoren geen podcast opgenomen. anders had ik echt, voor mij waren toen, toen, de, toen Wimbledon begon, ik, ik had drie mensen in mijn hoofd. Federer, Nadal, Cilic. Dat waren voor mij echt uh, wat Murray en Djokovic. Nou ja, Djokovic ook misschien, die kwam weer een beetje bij. Maar ik vond echt Chilis, die vond ik zo goed spelen op Queens. En uh, ja, en, en ook gewoon het greffelseizoen. Hij was ook altijd in de persconferenties de laatste weken super positief. Ook uh, steeds met het Greffels seizoen. Van, ja, ik ben zo goed bezig en ik heb nooit zo goed Greffels seizoen gespeeld. En, uh, hè, en, en je zag hem ook gewoon echt, echt super gretig zijn. Ook in Rosmalen trouwens, waar hij meedeed natuurlijk. Dan verloor hij net van, uh, van Karlovic in de halve finale. Kan gebeuren. Ja, maar dan was hij ook echt, echt al bloedfanatiek en echt zo'n... Hij had echt een drive van, uh, dit is mijn tijd nu. En er gaat echt iets gebeuren met, uh, met mij. En ja, dus de op Wimbledon, uh, nou goed, de loting was natuurlijk op zich ook wel uh, goed voor, uh, voor Chilic sowieso. En, en ik dacht ook van, ja, als het uh, Chilic-Nadal in de kwartfinale wordt, uh, dat is echt wel een 50-50 uh, uh, wedstrijd. En de winnaar van die partij zal waarschijnlijk de finale halen. Nou, Nadal, nee, dat is wel tegen Müller de ronde eerder. Maar ik had ook echt van, als, uh, die, toen die finale begon tegen verder, ik dacht van, uh, ja, Chilic heeft echt wel een goede kans. ook terugdenkend aan vorig jaar, toen hij in feite het spel domineerde. Tegen Federer wat je net aangaf. Nou, we weten de US Open die die won. Toen verzocht hij verder in drie sets.
0: Ja, ik heb er ook nog van gezegd. Dat is een van de beste wedstrijden die ooit tegen mij gespeeld is. En toen werd ik totaal groen en veel gemaakt. Ja, precies.
1: Dus oh. ik, uh, nou, ik, 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 ik zag het eigenlijk wel gebeuren dat hij misschien uh, toen nooit kon winnen, Cilic. Maar inderdaad, die blaren dat begon uh, tegen Sam Querrey. Het was een van de raar verhaal. Want hij zei van ik ben heel de zaterdag uh, voor die finale behandeld. En er was vocht in mijn voet gelopen. En dat was echt één grote bende geworden. En... Nou ja, een beetje een bijzondere situatie in elk geval, ja. hoe, dat, uh, hoe dat was. Maar in die finale, je zag ook, hij ging op een gegeven moment allemaal service volley spelen. Ja. Nou ja, als er iets is wat niet bij Chilic past... Uh, nee, hij
0: had ook één uit 16 ja, op een gegeven moment. Maar hij zei ja, ik deed
1: dat, want ik, ik, ik kon wel makkelijk naar voren en naar ja. achteren lopen. Maar als ik links, rechts, dat, was echt, dat kon gewoon bijna niet. Dus, uh, ja, dus, dus ja, goed, die finale werd dus één grote anticlimax.
0: Federer ja. had het trouwens helemaal niet door tijdens die wedstrijd, zei hij in de afloop dat Chilic zijn tranen zat... Okay. En daarover heeft hij nog gezegd, van, nee, dat is maar goed ook, want ik heb me helemaal niet aangepast. Ik zag er is iets aan de hand, maar ik ja. heb verder niet... Ja, ik wist, hij
1: zei wel inderdaad, van ik weet niet wat er precies met hem aan de hand
0: was. Ja. Dat, uh, maar ik wist dus dat, dat, dat had geen invloed of... op zijn spel, dat hij dacht bij zichzelf van oh ik moet meer die kant of die kant op spelen. Ja. Ja. Dus dat, uh, ja. Hij zei, als ik had geweten dat hij had gehaald op dat moment, dan weet ik zeker dat dat ook wel een effect op me had gehad. Ja. Gewoon op emotioneel niveau. Oké,
1: okay. nou dat was dan het, uh, het mannentonorm, bij de vrouwen natuurlijk, um, ja... Echt, echt een ongekend toernooi eigenlijk. Het was echt fantastisch toen op een gegeven moment uh, die vierde rondes op papier stonden. En je keek naar en je moest echt zoeken van ja wie kan nou eigenlijk niet het toernooi winnen van, uh, ja. van deze line-up. Want de toppers die deden het best goed. Die, die kwamen allemaal wel, uh, wel ver over het algemeen. Dus uh, ja, je had zo'n over van hoeveel, ja, iedereen die kan bijna winnen. En uh, nou ja, uiteindelijk is het dan uh, Kabine Muguruza geworden, David.
0: Ja, nou die vierde rondes dat is op de, de Manic Monday. Uh, een dag na... Middel Sunday. En ik heb dus die beide dagen meegemaakt. Nou, van de oase van rust tot de, de totale gekte. Het wordt gezien als de mooiste tennisdag van het jaar door velen. En ik zat daar met de Amerikaanse. Met Courtney. Die we in de vorige podcast hebben gehad. nou ja, Nog even. Want de mooiste tennisdag van het jaar. Manic Monday. Het is alle vier de rondes worden dan gespeeld.
1: Zowel bij de mannen als de vrouwen. Er is geen ander Grand Slam toernooi dat dat doet. Dus dan uh, is het één groot gekke huis op het park uh, inderdaad die maandag.
0: Ja. Maar die Middels Sunday. We zaten even daarover te praten met z'n tweeën. We dachten bij onszelf op, op een zeker moment. Dit is de enige dag in het jaar. Zeg maar als het seizoen helemaal begonnen is. Dat er gewoon geen tennis wordt gespeeld. Op het hoogste niveau. De enige dag. Anders is er continu wel ergens een, of een vetcup of een Davis Cup of een ATP of een WTA. Dat is tot het einde van het seizoen. Dus het is een soort van een gat in het midden van het jaar. Dat het echt een middelstand Niet alleen voor Wimbledon. Maar voor de hele tenniswereld gewoon dat het stil ligt. En die vierde ronde ze dachten nou ja. Je weet niet waar je moet kijken. Het is onmogelijk om het allemaal te volgen. Bizar goede wedstrijden die op baan 12... Ostapenko speelde in de vierde ronde tegen Svitolina. Ook een van de kanshebbers om nummer 1 te worden, notabene. Maar Ostapenko aan het einde nog met de maar over zei... Van, ja, volgens mij is het niet de bedoeling dat ik op baan 12 sta in zo'n wedstrijd. En ook um, de geweldige wedstrijd tussen Kerber en, en Mokorutsa. De beste wedstrijd van het toernooi. Eigenlijk een van de mooiste match-ups sowieso in het trouwtennis. Ja. Um, op baan 2. Dus... Nou ja, goed, dat is een heel geval apart. Hebben we het volgens mij in de vorige podcast ook wel uitgebreid over gehad. Dat het allemaal oneerlijk is gegaan. met uh, Wat de WTA-speelses uh, betreft. Ja, zeker. Iedereen speelde goed. Kerber speelde weer goed ook. De nummer één. Die, die echt een, een soort opleving weer kende.
1: Ja, dat was bijzonder. Want ze verloor die wedstrijd van Muguruza. Ja. 6-4 derde set. Ja. En... In de persconferentie ze zat erbij van... Uh, ja, ik ben zo blij, want uh, ik heb eindelijk mijn spel weer gevonden. Dit en dat. en uh, Terwijl ze op die dag juist ook gewoon de nummer 1 positie kwijtraakt. Want ja. door die nederlaag uh, was het sowieso al zeker... dat uh, of Pliskova ja. of Halep de nieuwe nummer 1 zou worden. Ja, dat is natuurlijk ook een rare situatie geworden uiteindelijk. Want uh, wat de Halep tegen Conta... Trouwens ook een prachtige partij in de kwartfinale. Ja. Halep was twee punten af van de overwinning. Van de halve finale plaats. Ze mocht zelf serveren bij een 5-4 voorsprong in de tiebreak. Als ze het daar had afgemaakt... Dan had ze de halve finale gehaald en was ze nummer 1 van de wereld geworden. Wat ze natuurlijk ook al in Parijs had kunnen doen als ze daar de finale had gewonnen van Ostapenko. Maar goed, Conta komt terug, wint die wedstrijd en daardoor werd Pliskova de nieuwe nummer 1 van de wereld. Terwijl Pliskova in de tweede ronde was uitgeschakeld door Magdalena Ribarikova. Wat natuurlijk ook een bijzonder verhaal was dat zij opeens daar de halve finale zelfs bereikte. Ja, een grote toernooiverrassing.
0: Ja, nou ja, goed, het systeem is nu eenmaal zo dat, het, uh, dat zulke dingen kunnen gebeuren. En dan is het vreemd dat je midden in het toernooi zit en er worden allemaal mensen die dingen mee om de titel te winnen. En dat dan iemand die in Tsjechië al uh, een week zit uh, een fotootje plaatst van. Uh, Joepie, ik ben de nieuwe nummer 1. <laughs> dat is een rare situatie. Maar ja, Plisko, waar gaat het over dan, de nieuwe nummer 1. Ja, en Ribarikova, de verrassing van het toernooi. Dus Ribarikova, die heel veel wedstrijden had gewonnen in aanloop naar Wimbledon, op, uh, op lager niveau weliswaar. En in de tweede ronde Pliskova versloeg en uiteindelijk doorstootte tot de halve finale waarin ze nergens te bekennen was. Eerlijk is eerlijk tegen uh, Muguruza die haar helemaal van de baan af tikte. Interessant was trouwens vorig jaar, die Barikova, ik weet niet of je dat nog weet, dat ze werkelijk elk onderdeel van haar lichaam zat, zat vastgetept. Ze had zelfs een brace om de pols toen ze speelde op Wimbledon. En dat nu een jaar nadat ze, de, na dat moment en na operaties, uh, dit weer flikt op haar geliefde ondergrond. Dus, uh, het was een mooi verhaal en het was een leuke speelstroom te zien ook. Zeker voor, voor gras, want ze slice en spin en, en gewoon vlak. Ze mixt alles door elkaar. Dus uh, ze was ook wel geliefd bij de fans.
1: Ja, maar natuurlijk ook altijd favoriet is bij de fans, is uh, Venus Williams. En daar werd een beetje stiekem op gehoopt dat er een soort dubbel zou ontstaan... ...van uh, Federer en Williams, die uh, voor het eerst sinds wat, 2007 wonnen ze allebei de, de titel, ja. dacht ik. ja. Dat was een foto van uh, dat ze toen allebei met uh, de hoofdprijs op het uh, Wimbledon Bowl verschenen in de afloop. Maar ja, Venus Williams heel knap de finale bereikt. Wat het al een beetje een wonder was gezien het feit hoe ze natuurlijk mentaal ervoor stond voordat het toernooi begon. Ze werd, ja, ze was betrokken bij een, een dodelijk ongeval. Heel treurig allemaal natuurlijk. Venus Williams die zelf werd aangereden volle bak in, in Florida. En ja, de, de bijrijder van, van de andere auto die overleed na een tijdje in het ziekenhuis van die impact. Venus Williams werd zelfs aangeklaagd door die familie van, vanwege de... Ja, eventuele schuld die ze had bij dat ongeval, maar dat bleek uiteindelijk dan weer niet zo te zijn dat ze schuldig werd bevonden. Maar ja, in de persconferentie daar, ik weet niet, was je erbij, David, de persconferentie met, met Venus? Nou, in ieder geval, daar werd ze heel, heel emotioneel ook bij, toen daar werd naar, naar werd gevraagd van wat het allemaal met haar doet nu, die situatie. En ze zei ook van ja, is het is natuurlijk zo treurig en er zijn geen woorden voor om het te omschrijven. En toen vervolgens, toen, toen hield ze het zelf niet meer droog. Dus dat speelde allemaal op de achtergrond mee, maar... Ondertussen speelde ze gewoon uitstekend tennis daar op, uh, op Wimbledon David.
0: Ja, het begin was misschien wel nog het lastigste. Moest ze tegen de Chinese Chang Wang. Dat was de, de moeilijkste wedstrijd voor haar. Maar op een gegeven moment ging ze gewoon vrij uh, soepel door al haar wedstrijden heen. En Conta, uh, die werd natuurlijk uiteindelijk uh, verslagen door haar. Op, uh, ook in met 6-2, 6-4 of uh, een soortgelijke stand. Dus dat was heel indrukwekkend. En de, ik vond het ook heel bijzonder om haar, vijfvoudig winnares, op haar favoriete het te zien spelen. Net zoals het bij Veder het geval was, hoe indrukwekkend dat was. Nou ja, absoluut. Ook bij Venus, zoveel rust, zoveel, ja, echt van dit is mijn, mijn plek. Wat me vooral opviel was, was uh, heb ik ook eerder volgens mij gezegd in, in uh, de vorige podcast, is het met hoeveel marges er toch speelt. Want het is dat bekend als, uh, als heel erg uh, recht toe, recht aan tennis. Maar ja, die voorrente was gewoon Alain Nadal af en toe, gewoon vier meter over het net. Gewoon een hoge spinbal diep en het punt opbouwen of een stap naar voren zetten. Dus het was heel interessant om, om te volgen. Tweede finale plaats dit
1: jaar van uh, Venus Williams ja. bij de Grand Slams. De eerste keer sinds 2003 dat dat gebeurde. En uh, toen verloor ze trouwens ook de finale in Melbourne en op Wimbledon. Dus dat is een, uh, ja, een beetje een vervelende parallel voor, uh, voor Venus Williams. Maar ja, zonde, want het had haar eerste Grand slam titel kunnen worden sinds 2008, zeg ik even uit mijn hoofd, dacht ik. Dus dat is mm. een jaar of negen geleden. En ja, het zat er in de eerste set misschien in, want ze had zelfs setpoints tegen Garbine Muguruza.
0: Ja, ze had in één setpoint dat ze gewoon dat moeten pakken, ze had een voorrent langs de lijn die ze gewoon in het veld had moeten slaan te winnen. En toen, um, nou, Muguruza daarna eigenlijk
1: uh, onantastbaar. En ah. tegelijkertijd is het ook zo, toen Muguruza die opening set won. Nou, ik had sterk het idee dat Venus Williams uh, last kreeg van haar uh, uh, Schöckens-syndroom zo want ze was, ze was gewoon... Het was helemaal niets meer in de tweede set. Ja. Nul maar, energie volgens mij en, en, en ballen snel missen. En
0: ja. Maar dat echt ja, dat zou kunnen. Het was zeker jammer ook. Maar ik had toch het gevoel dat, je ziet het niet vaak aan, aan Venus, gewoon hoe ze zich voelt. Maar dat het toch wel een mentale klap is geweest, het verlies van de eerste set. Want ze was gewoon echt heel erg goed. Ze was heel goed in de eerste set. Uh, heel indrukwekkend om om te zien. En die, die ene bal die ik net uh, aankaartte, sindsdien, sinds dat punt, sinds ze dat setpoint miste, was ze echt weg. Vanaf dat moment al. Geen game meer gewonnen. Mm -hmm. Um, dus ik weet niet of het inderdaad een fysiek probleem was, of dat het gewoon een mentale tik was. nou
1: ja. Ja, goed, in ieder geval Mokeroetza die, um, die uh, is dus goed bezig nu om mijn uh, voorspellingen uh, langzamerhand no, nee. uh, in te gaan lossen.
0: Nee, nee nou goed, je had zelf al afscheid genomen van die uh, voorspellingen. Nee, totaal niet. Nee, oh? we, staan er, uh, we staan er altijd achter, hè? als je okay. een voorspellingen helemaal doet, dan blijven je erachter staan. Nou, nou goed, Mokeroetza kennen, dus zal ze de komende tijd uh, geen bal raken. Ja. Dat is meestal bij haar het geval als ze een mooie prestatie heeft neergezet. Maar goed, ik kan het spelen. Ze heeft er al lang wel gewonnen. Dus alles wat er tussenin komt, dat uh, zal ze toch uh, niet erg vinden. Ja,
1: maar voor de duidelijkheid, het is de bedoeling dat Muguruza dit jaar als, uh, als nummer 1 eindigt. Dat was, uh, dat was mijn inschatting voordat dit gekke ja. seizoen begon. En ze staat nu weer in de top 5. Dus dat, uh, ja, dat gaat hem wel
0: de goede kant op, uh, op zich. <laughs> Niks genoemd, David. Ja, ah, goed. Ik uh, kan ik niet zo'n vertrouwen in, uh, in haar constantheid. Oké. Okay. Wat trouwens toch wel grappig was, is natuurlijk het
1: feit dat Muguruza het toernooi won... Zonder begeleiding van haar vaste coach Sam Sumik, waar er altijd al heel veel kritiek op is dus, uh, ja. over die samenwerking tussen die twee. Want het ja. oog had het een beetje ongemakkelijk. Ja. En nu nota bene Sumik was er niet bij, want die werd uh, vader, de, zijn uh, hmm. zoon, uh, vrouw of vriendin? Vrouw? Weet ik niet. In ieder geval uh, die uh, stond op het punt van bevallen. En dus was uh, Consita Martinez verantwoordelijk voor de begeleiding van Mucurruzza op Dimmelden. En dat is de Fed Cup en Davis Cup captain van Spanje. En ook de winnaar is in 1994. Inderdaad, de enige Spaanse kampioenen voorafgaand aan uh, Muguruza wimmelden, Die trouwens ook van een 37-jarige tegenstander toen won, Conchita Martinez. Het was toen Martina Navratilova. En uh, ja, de, in ieder geval Muguruza die speelde natuurlijk fantastisch. Ze oogde inderdaad ook heel rustig. Dus er werden allerlei conclusies getrokken van...
0: Uh, Moeten we dit niet op deze manier uh, voortaan ja, gaan doen? zo moet uh, ik gewoon gabine. altijd blijven, ja. Nee, maar wat jij zegt ongemakkelijk. Het ziet er gewoon uit alsof ze gewoon continu ruzie hebben en een hekel aan elkaar hebben. Dat hebben we vaak genoeg volgens mij gezegd in die podcast. Uh, en die Martin een totale verandering in, in attitude bij uh, Mucker. Heel positief, geen uh, ja, weet je, cynische of, of houding of een houding van: uh, ja dat maakt me allemaal niet zoveel uit. Of geen, geen leven, geen energie in het lichaam. Nou, alles was terug. Dus ik,
1: ja. Ja, ik, ik, vind, ik vind het echt bizar hoe, hoe ze ineens weer gewoon dat vertrouwen ook weer terug heeft. En, uh, want dat is gewoon natuurlijk heel het jaar ook als we denken aan die partij tegen Mladenovic en Prolanka Ros. Gewoon als het erom gaat, ze zakt weg. En dat was in alle toernooien zo en werd ze onzeker. En je zag het in de gezicht ook staan. Echt, die, die ogen werden groot. En ze keken een beetje om zich heen van, uh, ja, daar gaan we weer. Ja. En, uh, en nu stond ze echt met, met zo'n zo venijnige blik van stoïcijns van, uh, kom maar op, weet je wel, we gaan even lekker tennis hier. Ja. Ja, en ze heeft het echt, echt volledig verdiend. Vanaf die partij tegen Kerber natuurlijk. Dat ze, dat ze echt een hoog niveau haalde. Nou ja, wat je zegt, Ribarico van de halve finale makkelijk weggeslagen. En toen uh, de big points tegen Venus Williams ook uh, er gestaan. En toen hard doorgedrukt naar uh, inderdaad de Grand Slam titel nummer 2. Twee. Tweede finale natuurlijk was het voor Mokurutsa Wimbledon. Ze verloor twee jaar terug van Serena Williams in de finale. En nu dan uh, is zij tweevoudig Grand Slam kampioen, Karbine Mokurutsa. En van de ene Spaanse kampioen ging jij naar de andere, David.
0: Dan wel een, ja, ja. een man werd het. Ja, Guillermo Garcia Lopez. Zeker, de winnaar van de Heek Open, de challenger in Scheveningen. Ja, dus moet je even uitleggen
1: wat je daar precies hebt gedaan de hele week?
0: Nou, ik ben gevraagd om daar, nou ja, allerlei dingen te doen. Van social media tot het maken van een dagbulletins, tot het interviewen van de spelers. En, ...en andere zaken die, die nodig waren, gewoon ter plekke. Ik heb uh, van alles wat uh, moeten doen. Ja. Officieel dus... viel dat onder de uh, functie-perschef, geloof ik. Ja, ja. officieel. Maar er waren allerlei dingen die, uh, die ook buiten de functieomschrijving vielen... ...waar ik mee bezig ben geweest. Nou, het was een geweldige week en ik heb uh, inderdaad Guillermo Garcia Lopez daar zien winnen. Elf jaar nadat hij het Challenger-toernooi eerder had gewonnen in 2006. Dus het was, uh, was leuk om hem daarmee te confronteren, een paar keer. En ook uh, na afloop die foto's een beetje zo naast elkaar te zetten. Want hij zag er toen echt uit als een, als een 16-jarig jongetje. Uh, overigens een, een geweldig aardige kerel. Van alle spelers, de meest ontspannen. Uh, ja, het was gewoon een hele, hele leuke week met leuk tennis. Nederlanders die het goed delen. Timo de Bakker die wil iets zien waar hij toe in staat is. Hij won van Robin Haas in, uh, in de eerste ronde. Dat was een beetje een ongunstige loting, natuurlijk. Um, uiteindelijk ook Timo die, die kon ik niet doortrekken tot het einde en in de halve finale viel die letterlijk uit elkaar jij hebt ook nog uh, dat allemaal gezien en je hebt zelfs commentaar gegeven bij de finale uiteindelijk tussen uh, Garcia Lopez en uh, Ruben Bemelmans ja, dat was een hele mooie week heel sterk deelnemersveld voor een challenger met niet alleen uh, Lopez en Bemelmans maar ook uh, Simone Bolelli bijvoorbeeld uh, Sergi Stachowski en, en nog Chichipas, een Tsitsipas, paar... ja dat was zeker heb ik uh, goed gehyped de hele week uh, op allerlei manieren Hele interessante speler en wel veelbelovend. Ik was onder de indruk van, uh, ook al heeft hij uiteindelijk ja, de dubbelspelfinale dan gehaald. Maar hij verloor, op vrij, hij verloor van de, uh, de Bakker de kans de bak de, op, ja. ja,
1: Maar ja goed, dat, dat is natuurlijk voor ons Nederlanders is dat natuurlijk wel een beetje het verhaal van de week geweest. Daar, dat Is Timo de Bakker in de halve finale van het Challenger toernooi... Uh.
0: Ja. Nou goed, hij heeft de afgelopen periode best veel gewonnen ook. Op future niveau uiteindelijk. Hij, had, hij won het toernooi. Fysiek ongemak. Eerste ronde eruit, of opgave, of wat dan ook. Weer een future toernooi gewonnen. En toen weer, dat dit was de rugging in Amstelveen een week uh, van tevoren. En nu heeft hij toch zichzelf weer op kunnen lappen. En ongetwijfeld met uh, de nodige pijnstillers heeft hij de hele week uh, gespeeld. Maar goed, dat houdt een keer op. En dan krijg je een opgave over finale. Dus dat is wel een domper.
1: Verder zag je inderdaad wel een leuke dingen af en toe. Hè? Hoe makkelijk hij toch uh, hmm. ballen weg kan leggen. Ja. Uh,
0: ja, nou ja, af en toe echt wel gezien, dat kan dat kan helemaal niet. Een volley die, die, altijd een, een paarsing die langzaam werd geslagen. En op een of andere manier slaat hij achter zich nog, nog die bal met een soort effect over het net. Nou, hij wist zelf ook niet hoe hij deed, maar goed, het talent is, uh, ja, is, is rijk bij hem. 28 jaar. Oh. Je zou ja, maar ik... zeggen, het tegenwoordig pas. Ja, zeker. Zeker, maar ik, ik moest ook terugdenken toen ik hem zag spelen aan, uh, aan, aan Roland Garros en aan Wimbledon. Waar ik met heel veel collega's ja. heb gesproken uit Amerikanen en Britten en noem maar op. En ik kreeg bijna van iedereen dezelfde vraag als ik het over Nederland tennis had. Waar is Timo de Bakker in hemelsnaam? Dus dat zegt wel dat hij toch kennelijk vroeg in zijn carrière een grote indruk heeft gemaakt. En heel veelbelovend was voor iedereen. Eh, dat toch nog dat eh, is blijven hangen bij iedereen.
1: Ja, nou ja goed. Het is, uh, zelf uh, blijft hij positief. En uh, denkt hij nog altijd dat hij uh, zijn beste ranking ooit kan, uh, kan verbeteren. Top 40. Maar ja, we weten ja. ook allemaal dat het natuurlijk met Timo een uh, hard werken vaak uh, is misgegaan. Heb jij nog een beetje indruk gekregen hoe die mentaal en zo ervoor stond in die week? Heb je nog een beetje gesproken verder en wat,
0: wat was jouw nou, uh, ik denk dat, beleving daarbij? Ik, ik denk dat het feit dat hij die blessures heeft, rug, schouder en dergelijke, alles heel simpel voor hem maakt. Hij heeft niet eens, ja, het heeft geen zin voor hem om al te veel na te denken van hoe moet ik me voorbereiden of dit en dat. Het is gewoon heel simpel. Het recept is, ik hoop dat ik elke ochtend uit mijn bed kan stappen en dan, dan maak ik er het beste van. Dus dat is de indruk die ik heb gehad. Dat is een hele straightforward manier van denken. en dat, Misschien dat dat heeft geholpen bij uh, het vrij uitspelen en uh, die resultaten boeken.
1: Ja, dus nu wordt het de zaak van Timo om de komende weken zijn lichaam een beetje op te lappen. En dan hopelijk, uh, ja, we zeggen het al jaren, hopelijk kan hij het op de een of ja. andere manier volhouden. En uh, heeft hij de, de drive om er uh, week in, week uit goed mee bezig te zijn met de sport. Want ja, dat hij kan tennis, dat heeft hij nog maar weer eens een keer laten zien afgelopen week in de in inderdaad. Want ja Timo uh, ja, dus de titelverdediger in de eerste ronde versnoeg, Robin Haase. En uh, Casio Lopez, ja, tweede keer uh, kampioen daar.
0: Ja, en het toernooi, 25-jarig jubileum, is, is wel bijzonder. En zoals de meeste spelers al zeiden, hopen op nog 25 jaar. Want alle spelers waren lyrisch over de organisatie, over het uh, toernooi zelf, over de banenkwaliteit, over het hotel, over het vervoer. Wacht even, zeg je nou indirect dat de spelers lyrisch over jou waren, David?
1: Grijp ik het nog goed, lyrisch, lyrisch over de organisatie.
0: Oude oh, Nou, ik weet niet of de spelers het doorhadden dat ik onderdeel van het toernooi was. En misschien zagen ze mij gewoon als journalist, daar ga ik vanuit. Maar iedereen is keurig netjes uh, omgegaan uh, met mij. Nee, maar wat je
1: zegt, ik, ik heb zelf ook inderdaad, Karsia als die had een interview gegeven, dat, uh, dat eigenlijk is het soort, de, de kwaliteit van de banen en het transport en het hotel, het is eigenlijk gewoon een soort ATP-niveau in dat opzicht. En uh, zelfs de publieke belangstelling was die van onder de indruk, uh, hoorde ik. Dus dat. Uh, ja, dat is een goede teken. en uh, ja, Het is natuurlijk het oudste challenge toernooi in Nederland. en We weten dat er uh, veel financiële problemen uh, her en der bij evenementen zijn. Dus het zou natuurlijk inderdaad mooi zijn als, het, uh, als dit toernooi in elk geval overeind uh, weet te blijven. ja Tot zover al jouw persoonlijke ervaringen, David, van de laatste tijd. Maar het is natuurlijk nog een ander mooi hoogtepunt geweest in het Nederlandse tennis afgelopen weekend. Want Kiki Bertens, winnares van het WTA toernooi in Gestaat. Toernooi dat ze vorig jaar ook speelde, waar ze toen de finale bereikte. Toen verloor ze nog van Victoria Golebich... En nu heeft ze knap gewonnen van een speelster die wij ook uh, een beetje beleren leren kennen onlangs David. Waar ja. we het goed mee konden vinden. Annette Contafeit. Zeker.
0: Gekozen door de Nederlander Glenn Schaap. Het was een 3-setter. Een hele emotionele wedstrijd. Uh, rollercoaster, zoals of vaker het geval is als Kiki speelt. Ja, tranen tijdens de wedstrijd, na de wedstrijd. Uh, enorme opluchting. Hele, nou ja, voor, voor Kiki, uh, ja, drukvolle periode geweest. Uh, althans, zo heeft zij het zelf ervaren met uh, Roland Gross en het hele en... en... Of verlies Rosmalen ook vrij vroeg. Dus ja, een beetje af voor Kiki dat ze, dat ze daarmee om is gegaan op de manier waarop ze dat heeft gedaan. En gewoon een wta titel weer wint, dat is niet niks. We hebben inderdaad
1: ook een mooi verhaal in een Tennis Magazine gemaakt voor het komende nummer. Met Kiki Bertens die heel openhartig vertelt over al haar mentale issues. En dat is eigenlijk aan de hand geweest van uitspraken die Rimmel Sluiter aan jou heeft gedaan. Een podcast die werd opgenomen op Roland de Rossi. Dus het is zeker de moeite waard nog. Gezien dit succes van Kiki weer om dat nog eens terug te luisteren mochten we dat hebben gemist. Het interview van, uh, van Sluiter met David. Want daarin ja, werden allerlei bijzondere dingen gezegd door, uh, door Raymond over hoe, uh, hoe zwaar Kiki het in haar hoofd heeft om, uh, ja, om, om gewoon te presseren op een tennisbaan. Uh, woorden als uh, tennis is voor haar een hel ongeveer. Dat, uh, als, als het gewoon even niet gaat. Dat, ja, dat soort dingen. En, en we hebben al die uitspraken van Sluiter of een stuk of tien uh, hebben we aan Kiki voorgelegd in Rosmalen. Nou, die ging er echt heel eerlijk op in. Heel diep op in. En uh, dat is dus een mooi interview geworden met, uh, met haar. En ja, het is toch het is ongelooflijk ook die finale gisteren. Ze wint die eerste set van fight Een beetje up en down qua niveau. En Sluiter komt op de baan. En volgens mij de eerste zin die Kiki zegt is... Uh, ja, ik raak zo in paniek elke keer als zij dan weer een punt maakt. Zoiets in, in die zin... Het, het woordje paniek viel al gelijk in, in de eerste ja. of tweede zin van, uh, van Kiki Bertens. Na een set die ze won. In de finale van Gestaat. Ja. Nou, je geeft ook aan. Ze verliest die tweede set. Begin derde set. Leidt Bertens met 2-1. sluiter komt weer de baan op. Nou, en het gaat helemaal los. Ze begint echt ja. inderdaad tranen met uit te huilen.
0: En, ja,
1: wat moet je ervan ja. zeggen? Het is natuurlijk ongelooflijk dat je op zo'n manier je, je topsport moet beleven. Met zulke, ja. zulke zware gedachten in je hoofd, blijkbaar. Maar ja, anderzijds kan ze het wel ook,
0: toch weer van zich afschudden dan, blijkbaar. En, en wint ze die finale ja. in, in drie sets. Ja, nee, ik, ik ben heel erg. Uh, ja, gewoon het psychologische oogpunt waar het allemaal vandaan komt en hoe dat te verklaren is. Want sport en winnen wordt toch meestal geassocieerd met, uh, met vreugde en blijdschap. En zoals Raymond eerder al aangaf en Kiki ook heeft bevestigd, is het bij haar vooral opluchting. Ja. Dat is toch een hele andere emotie. Maar ja, goed, uh, ja, des te krapper misschien wel dat ze inderdaad uh, daarmee om mee te gaan en gewoon kan, kan winnen. Ja. ja, ze gaf aan dat ze dit
1: jaar uh, een beetje haar positie wilde handhaven op de ranking, Ik las dat. Uh... Nou ja, als iemand tegen haar had gezegd dat ze top 30 zou eindigen dit jaar... of dat ze nu nog top 30 zou staan weer... dan had ze daar gelijk voor getekend. Verder gaf ze ook aan dat ze dit jaar een ander doel had bereikt... want ze heeft even de top 20 gestaan. Ook dat was een soort ambitie voor, voor Bettens. Maar ja, 2017 in eerste instantie was het dus het jaar van het verdedigen... van het opnieuw misschien een titel winnen... waar ze ook op had gehoopt. En dat heeft ze nu allemaal kunnen bewerkstelligen, Bettens. En vanaf nu zou je zeggen... nu moest ze echt de laatste maanden van het jaar... Moet ze gewoon met een soort op opluchting kunnen spelen. Van ik heb niets meer te verdedigen. Yep. Nu gaan we even lekker gas geven. En nu gaan we misschien inderdaad echt richting de top 20. En, uh, en, en nog een beste ranking uh, neerzetten. Want vorig jaar weten we allemaal. Na Roland Garros of na die finale plek. Ja. Is het nauwelijks
0: meer iets ja. geweest met, met Bertens. Dus er valt ja. nog veel te halen in, in dit jaar. Ja, nou goed. We hebben eigenlijk gesplitst voor Bertens aan het begin van het jaar. Of gewoon de periode voor het gravelseizoen en na het gravelseizoen Voor het gravelseizoen was het misschien handig geweest om een buffer op, op te bouwen. Op wat punten om... Om ja, wat er ook gebeurt in de greffelseizoen dat op te kunnen vangen. Ja. Dat is toen niet echt gelukt. Want ze speelde niet, uh, niet lekker uh, van tevoren. Maar goed, nu komt er weer zo'n periode waarin ze gewoon geen punten heeft en alleen maar kan winnen.
1: Ja. Nee, maar wat je zegt, die periode was niet goed. Dat was ook niet goed. Maar het greffelseizoen zelf... Maar uitstekend. Dat was, gewoon, dat was gewoon uitstekend. Dus daar ja. heeft ze die punten toch allemaal goed weten te maken. Ja, het is heel verspreid verlopen. Ja. Niet met die ene klapper op Roland Garros, maar nu echt gewoon Rome, Madrid, Nuremberg. Nou, nu staat er nog bij dan ook. Dus het is allemaal... Uh, her en der heeft ze gewoon mm. veel punten bij elkaar uh, gespeeld en, ja, ik, ik had niet meer verwacht dat ze nu top 30 zou staan. Toen, toen het gravelseizoen begon. Dus in feite heeft ze het gewoon geweldig oh, gedaan. Ze en, heeft uh... Heel goed gedaan.
0: Ja, ze heeft meer punten gehaald in het gravelseizoen bij elkaar dan dat ze vorig jaar heeft gedaan.
1: Precies, dus nu, nu wordt het erg leuk om te zien hoe dat, uh, hoe dat doorgaat met Kiki Bertens. Wij gaan uh, de komende weken ook wat rustiger aandoen. Met uh, alle hectiek die de afgelopen maanden op ons is afgekomen. Jij gaat ook weer uh, eventjes alles loslaten. Maar tot die tijd, of althans in die periode, zullen wij nog wel een paar andere podcasts gaan plaatsen. Want... Zoals in het begin al gezegd, je hebt nog een paar interessante dingen liggen van uh, van Wimond en Daven. Misschien kun je daar alvast even wat over vertellen, over de twee afleveringen die we nog uh, gaan krijgen dan daar, daaruit.
0: Nou ja, goed, omdat het, het 40 jarig jubileum was van uh, 1977 toen Virginia Wade van uh, Betty Steuven won. Uh, was er heel veel aandacht voor zowel Betty Steuven als, uh, als Virginia Wade daar. Steuven was aanwezig, zoals elk jaar eigenlijk. En stond heel veel pers te woord. en ik heb ook uh, de gelegenheid gehad om haar uh, te spreken voor een minuut of twintig... Uh, dus dat gesprek is misschien wel leuk om, uh, om ook te laten horen. Ook Virginia Wade eventjes even uh, een paar minuten uh, kunnen onderscheppen, Dus ook daar wat quotes van. Dus dat komt erin. En zoals je zei, uh, Marijn Bal, de agent van Azarenka en Kwitoa... heb ik een uur lang uh, laten vertellen over, over al die ja, gebeurtenissen vorig jaar. En dan met name over één week, uh, december 2016... waarin in een, in een echte tijdspanne van een paar dagen... Azarenka uh, geboorte geeft aan de eerste kind. Victor, uh, Petra Kvitova wordt aangevallen in haar huis. En dat hij ondertussen ook nog voor een andere cliënte... Uh, Monica Puig, een enorme exhibitionwedstrijd op Puerto Rico organiseert... Uh, tegen Maria Sharapova. Dus dat, uh, ja, dat was een flink weekje voor hem. Dus het was leuk om hem daarover te spreken... en over hem als agent en wat het allemaal inhoudt.
1: Ja, Dus dat um, komt er nog aan tijdens onze rustigere weken de komende tijd... Veel dank voor het luisteren aan deze aflevering van Achter de Baseline. En als dan de US Open eraan komt, dan gaan wij het weer over tennisinhoudelijke zaken hebben verder. David, allemaal een fijne zomer nog gewenst verder. En dus tot gauw weer voor een nieuwe
0: aflevering Achter de Baseline.